0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
1: Campesinos hondureños sufren desalojos violentos en Aguano. Plataforma Agraria responsabiliza a empresas agroindustriales y acusa a la justicia de ser servil a los intereses corporativos. Entrevista a Johnny Rivas, integrante de la Plataforma Agraria de Honduras.
0: A mediados de diciembre de 2021, diversas organizaciones sociales y campesinas denunciaron los desalojos violentos que estaban sufriendo miles de campesinos en Aguán, Honduras. A la vez, a fines del año pasado, el 27 de diciembre en concreto, miembros de la cooperativa Remolino sufrieron violentos desalojos por parte de guardias de seguridad privados que dispararon con armas de fuego contra un grupo de estos campesinos, dejando al menos a seis personas heridas dos de ellas menores de edad. Así lo denunció la Plataforma Agraria de Honduras en conjunto con la Coordinadora de Organizaciones Populares del la UAN, eh, la Copa. Para conocer más detalles sobre estos hechos y cómo sigue la situación después de sufrir estos desalojos violentos, estamos en comunicación ahora con Johnny Rivas de la Organización Plataforma Agraria del Bajo Aguán. Johnny, bienvenido a Radio Mundo Real. ¿Cómo está?
1: Buenos días. Bueno, continuamos aquí en El Aguán con todo ese proceso histórico de lucha por el territorio después de esa oleada de represión que sufrimos del 16 de diciembre al 21 de diciembre, donde un convoy fuertísimo de policías, militares y especialmente pues, el Escuadrón eh, Cobras, que es un grupo élite especializado. Fueron los que llegaron a ejecutar desalojos Y eh, después de los desalojos eh, Los compañeros y compañeras han tomado nuevamente eh, eh, La tierra porque tienen los documentos que les avalan O sea, cabe mencionar de que las cooperativas Recuperan tierras de reforma agraria Tierras que tienen las cooperativas Sus títulos definitivos de propiedad eh, Tienen su documentación eh, del Instituto de la, de la Propiedad Del Instituto Nacional Agrario y los desalojos se dan porque creemos que hay jueces y fiscales que abusan de su autoridad y emiten órdenes de desalojo. Y esta situación entonces es la que conlleva a que estos grupos de policías y militares obedezcan a estos jueces que están protegiendo intereses de corporaciones terratenientes de la familia Facocet, la familia Morales y la familia eh, Canales, que son, bueno, Tres familias que tienen casi acaparado el, el 70%, podemos decir, de las tierras del Valle de la Guan.
0: Johnny, en estos ataques que ustedes denunciaban y como señalaban desde mediados de diciembre hasta fines del año pasado, ahora me dirá cómo sigue la situación, pero hay cosas claves que usted señalaba recién, ¿no? Por un lado, que estos desalojos se dan bajo órdenes judiciales, desalojos fraudulentos, como ustedes señalaban. Además, por la forma en la que se dan estos desalojos, que vienen a desalojar a los campesinos, que son parte de cooperativas, que utilizan tierras, recuperadas de la reforma agraria, estos desalojos, decía, los realizan guardia de seguridad bajo las órdenes de Francis Reyes Contreras, que es un ex coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras y actual jefe de seguridad de la empresa de inversiones seibeña, Denunciaron ustedes desde la plataforma agraria eh, que han disparado, como decíamos, con armas de fuego. Y esto realmente tiene eh, mucha relación con una situación que se vive en Honduras de manera, me atrevería a decir, más generalizada, ¿no? Pienso también el vínculo de, y la presencia de militares y exmilitares que ya está comprobado, ¿no? En el crimen de, de Berta Cáceres. Digo, esta presencia, este vínculo entre actores militares o exmilitares que hoy cumplen funciones para empresas agroindustriales, por ejemplo, o empresas mineras, empresas extractivistas, ¿no? ¿Cómo analiza este fenómeno?
1: Bueno, es que... Realmente en este país hemos estado en un golpe de Estado, pues hemos estado bajo una narcodictadura y esa narcodictadura, bueno, ha tenido una línea de lo que es todo el poder corporativo agroindustrial. Y los jueces igual obedecen a esa misma línea y por eso emiten eh, desalojos de forma fraudulenta, desconociendo la legalidad de las cooperativas. Y esa situación entonces es que pone vulnerable a los defensores y defensoras aquí en el Aguán, pese a que la Comisión Interamericana ha otorgado medidas cautelares eh, eh, a, a varios grupos pues, de defensores. En el caso de la Plataforma Agraria tenemos 126 compañeros y compañeras con medidas cautelares de la Comisión Interamericana, pero este, esta narcodictadura no ha respetado absolutamente ninguna recomendación con tal de proteger los intereses de las corporaciones terratenientes. Entonces es lo que nos ha llevado a casos como lo que conocimos en la cooperativa El Remolino, donde el jefe de seguridad de la empresa... También era el juez ejecutor, o sea, es un abuso que admitió el mismo juez que emitió la orden de desalojo, que era Víctor Meléndez, y el Francis Reyes era también testigo en el caso, era juez ejecutor, guardia de seguridad, el denunciante, que ni siquiera fue la empresa Inversiones Aypeñas que denunció, sino fue el jefe de seguridad. Pero no solamente eso, sino también el 27 de... En diciembre, que la cooperativa El Remolino, de forma pacífica, vuelve a recuperar su tierra, que tiene sus títulos, tiene el libre gravamen favorable a la cooperativa. Francis Reyes se encontraba al interior de la finca con un grupo de hombres armados, guardias de seguridad. Y estas personas dispararon en contra de la integridad física de los defensores que estaban haciendo uso de su legítimo derecho resultando heridos allí siete compañeros. Eh, Wilder Pérez, eh, Carlos Alexis Torres, Santos Rosales, José Antonio García, eh, William Joel torto y Emne Ramos. Estos compañeros fueron heridos, dos de ellos fueron heridos de gravedad, entraron alrededor de unas 200 familias a ocupar, a recuperar su tierra, que llevaban sus títulos en sus manos, y estos hombres armados dispararon. O sea, es la típica forma de las corporaciones terratenientes que gozan de mucha impunidad, gozan de mucha protección por parte de las autoridades de actuar pues ante la legalidad que tienen las cooperativas. La cooperativa El Remolino en el momento de su despojo era una cooperativa dedicada a los granos básicos y cabe mencionar que desde aquel momento el, el proyecto del monocultivo de La Palma fue un proyecto de Estado. Al final fue una imposición desde el Estado para implementar ese tipo de proyectos en la región. Cuando se del despojo, eh, la cooperativa tenía alrededor de un 50% de la tierra, cítricos, eh, naranja, eh, maíz, plátano, yuca. Pero al darse el acaparamiento de tierra, la tierra ha sido casi mente, eh, inundada de Palma. 80 manzanas que no tienen palma y es allí donde se está intentando recuperar nuevamente para el cultivo de grano básico. Pero casi, casi el, el 90% podríamos decir de la tierra, la corporación eh, seiveña, eh, la inundó de Palma. No es esa la iniciativa del sector campesino, sino más bien lo que a diario se necesita pues, para alimentarse. Eh, la cooperativa El Remolino, incluso como son, han sido familias desplazadas, familias de escasos recursos, en extrema pobreza, están a punto y están analizando el desarrollo de una urbanización, lotificar pequeños lotes de terreno para que cada familia tenga su área ahí para poder hacer su casita, las 200 familias se enteraron pues de que ellos llevaban la fuerza de la legalidad y empezaron de alguna manera a avanzar hacia donde estaban los hombres armados disparando y lograron detener dos de las personas que portaban, cada uno de ellos portaban una R-15. O sea, se confirmó de que eh, los hombres que estaban allí eh, mandados por Francis Reyes estaban fuertemente armados. En el departamento de Colón, en Honduras, o sea, existe un decreto de desarme, pero no es de forma unánime, sino es selectivo, porque a estas empresas sí se les permite utilizar incluso armas de grueso calibre. Quiero mencionar también que cuando ocurrió este hecho, allí estaba presente una patrulla policial, la patrulla 202, estaba allí alrededor con unos 15 elementos de la policía, y no hicieron absolutamente nada para evitar el ataque de los hombres armados de Francis Reyes en contra del sector campesino, en contra de la cooperativa El Remolino. Eh, los compañeros después que detuvieron a estos dos hombres de que eh, estaban al mando de Francis Reyes, coordinamos y llamamos al jefe de la policía y se entregaron a la policía, creyendo de que iba a haber aplicación de justicia porque habían siete compañeros heridos de la cooperativa, pero la información que tenemos es que fueron puestos en libertad aún cuando se les detuvo eh, con sus potentes armas, o sea, eh, fusiles R-15. Esto lo que nos dice es la enorme confabulación que existe de estos grupos eh, irregulares, porque al final eh, no son empresas de seguridad que están registradas. Y esto lo que deja claro es que hay una enorme confabulación de las autoridades con estos grupos irregulares que están creando terror que están atacando a las cooperativas pues, que están en lucha por defensa de su territorio.
0: Claro, y ustedes en el comunicado que sacaban ayer el 28 de diciembre denunciando este nuevo ataque que, que usted detallaba recién decían que estos guardias de seguridad responden a la empresa Inversiones Seibeña, pero también señalan que los guardias de seguridad están siendo contratados por empresas agro agroindustriales como Dinant, Inversiones Seibeña decíamos y Agropalma. Ahora, la prensa hegemónica que da la voz, por ejemplo, a los empresarios de la palma africana en el Bajo Aguán, decían, por ejemplo, hace dos días que estos empresarios estaban reportando millonarias pérdidas por las, y cito, invasiones de tierras y robo de la fruta por parte de pseudo campesinos. Esto es parte también de los ataques de la campaña que sufre, ¿no? El campesinado en general, de las campañas de desprestigio, de estigmatización, no es casual. Estamos diciendo, por un lado la justicia hace estas órdenes de desalojo, avala que guardias privados de seguridad ataquen a los campesinos con armas de fuego, pero además también desde la prensa se construyen este tipo de mensajes, ¿no? Donde tratan de pseudo campesinos que invaden tierras de las empresas, que además estas empresas lo que están instalando es Monocultivos como la palma africana, ¿no? que, han, que han afectado muchísimo el uso de los suelos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Bueno, ese control absoluto que ha ejercido la narcodictadura alcanza los medios de comunicación masivos. Y esta situación entonces se convierte en, una, eh, en un ataque permanente en contra eh, de los campesinos, o sea, que podemos decir indefensos, o sea donde hay altos mandos del ejército, de la policía, confabulados con incluso grupos paramilitares, con grupos irregulares, con las empresas corporativas que controlan eh, la prensa, controlan eh, jueces, fiscales, controlan, hay un control absoluto. Desconociendo que quienes han estado usurpando la tierra de las cooperativas por más de 27 años son las corporaciones terratenientes, que no tienen... Uso o no tienen legalidad en el uso de la tierra. Por ejemplo, en el caso de Corporación Dinán, eh, poseemos nosotros eh, un permiso de inafectabilidad que le otorgó el Instituto Nacional Agrario en el 2002. Ese era un permiso para explotar la tierra por eh, tres años y luego el permiso se le venció era un permiso para hacer el usufructo, nada más, no propietarios de la tierra. El Estado en ese, en ese momento debió haber devuelto la tierra a las cooperativas, pero tampoco lo hizo. Entonces, eh, las corporaciones han estado usurpando la tierra de las cooperativas por más de 27 años. Y esto se deja demostrado la confabulación de jueces y fiscales. En este caso, el Ramolino, por ejemplo, que es el reciente. El 30 de diciembre, un fiscal presentó un requerimiento fiscal en contra de la cooperativa El Remolino nuevamente. Pero el juez Víctor Meléndez denegó, porque tenía en su vista eh, el los títulos definitivos, tenía en su vista los documentos pues que eh, anteriormente se habían presentado. Claro. Pero luego él estuvo con problemas de salud el 5 de enero y luego conquistaron a un juez que tenemos por nombre solo como Camilo el juez este Camilo admitió el requerimiento fiscal y hay una nueva orden de desalojo para la cooperativa El Remolino, desconociendo totalmente y en claro abuso de autoridad por este juez Camilo que eh, ha otorgado nuevamente, ha admitido nuevamente orden de desalojo para la cooperativa El Remolino cuando ellos han presentado a los juzgados sus títulos definitivos han presentado eh, los libres gravámenes actualizados y están desconociéndoles el legítimo derecho legal que tienen sobre la propiedad de la cooperativa El Remolino o sea, es un abuso total y las corporaciones terratenientes se valen de ese enorme control que han tenido en el Poder Judicial en el Poder Militar Policial y Poder Mediático, pero tenemos esa gran esperanza que a partir del 27 de enero este contexto seguramente estará eh, cambiando. Pues, con... o
0: sea, ¿Se puede prever una situación conflictiva de nuevo?
1: Sí, la orden de desalojo está emitida, no tiene fecha. Sabemos de que están presionando porque ocurra un desalojo antes del 27 de enero. Esto es con relación a inversiones seiveñas. Pero en el caso con Corporación Dinan, Corporación Dinan tiene unos... ...ocho días de estar hostigando a la cooperativa El Tranvío ...que es aquí ya en el municipio de, de tocoma ...con un grupo irregular... ...donde lo conforman guardias de seguridad también... ...y personas que han estado reclutando... ...para buscar desalojar a la cooperativa El Tranvío ...que es una cooperativa de 180 familias... ...una extensión de alrededor de 684 hectáreas de tierra... Y han estado, por ejemplo, el domingo ingresó este grupo irregular, o sea, de personas armadas, eh, para provocar, pero a la vez intentar desalojar a la cooperativa. O sea, no tienen legalidad, entonces están tratando de usar grupos armados para crear miedo, crear terror y eh, de esa manera pues alcanzar, eh, ocupar nuevamente la tierra. Eh, lo que queda claro aquí es que cuando estas corporaciones están utilizando eh, grupos armados, eh, guardias de seguridad eh, armados y están haciendo este tipo de acciones, lo que deja claro es que no tienen sustento legal.
0: Uh -huh. Y
1: eh, hasta hoy, pues, eh, ha sido evidenciado que los jueces, las acciones que, que toman son acciones totalmente... Eh, demostrado el abuso de autoridad porque no respetan el trabajo de la defensa legal por parte de las cooperativas. Aun cuando tienen documentos como los títulos definitivos, eh, los libres gravámenes a su vista, eh, no los respetan. Y por eso acuden a poder utilizar personas eh, violentas, muchos de ellos bueno con antecedentes penales que han sido incluso criminales, y los utilizan para meter terror, para meter miedo, en busca pues, de poder seguir explotando la tierra que eh, legalmente le pertenece a las cooperativas campesinas.
0: Claro. Eh, Johnny, ¿en qué estado de salud se encuentran estos compañeros que detallábamos al principio, que fueron heridos, algunos de gravedad, en este ataque en diciembre?
1: El compañero Carlos Alexis tiene un impacto de bala en la pierna, casi en la cadera, muy cerca de la cadera, eh, sufrió una fractura grave, su hueso, eh, por una bala de, disparada por los R-15 que, que detuvieron pues, los compañeros. Y por eso es que decimos del de nivel de impunidad, porque pese a que se detuvo a, los, a dos de los criminales que disparaban, fueron puestos en libertad. El compañero hoy está en el hospital Catarino Rivas, en la ciudad de San Pedro Sula, eh, recuperándose, es pues otro problema también que tenemos, la enorme ineficiencia en el sistema de salud. Sigue esperando una operación en una situación muy delicada de, de, de su pierna, o sea, una fractura muy fuerte en el hueso, y está pues aún a la espera de que haya un cupo para poder ser intervenido. Uh -huh. y poder pues, eh, poner, eh, hacerle la operación necesaria para que pueda recuperarse satisfactoriamente eh, de su pierna. Eh, luego el compañero Santos eh, Rosales, que recibió un impacto de bala a la altura de, del estómago, ya fue dado de alta del Hospital eh, Atlántida en la ciudad de La Ceiba y está recuperándose pues, de forma muy satisfactoria ya en, en su casa. Eh, los otros cinco compañeros fueron heridos únicamente con balines de escopeta. Y ellos eh, se han recuperado ya casi mente de. Uno de ellos recibió 68 balines en su cuerpo, que tuvo que ser intervenido, pues, eh, para poder extraerle esta cantidad de balines de, que son los explosivos de, de, de las escopetas, escopetas 2 le llaman y estuvo, han estado pues eh, recuperándose el que sí está con, muy complicado aún todavía es el que tiene la fractura eh, en, en su pierna izquierda que está muy delicado de salud y ante eh, la ineficiencia pues del poder eh, de, del, del sistema de salud aún sigue sí a la espera de, de poder recibir una, una cirugía en su claro. pierna para poder recuperarse
0: claro. Gravísimo, ¿no? Porque aparte en el caso de Carlos Alexis, que es este compañero que usted menciona, según tengo entendido por el comunicado de la Plataforma Agraria, él tiene 17 años, ¿no? Así que además estamos hablando de, de personas muy jóvenes que luchan y, y defienden la tierra. Es parte esto de, de la denuncia también, y, y que engloba no solo la, la falta de cumplimiento de medidas cautelares, de protección de los defensores y defensoras de la tierra, sino también, como usted señalaba, la ineficiencia en el sistema de salud hondureño, que en su momento también fue parte de la plataforma de grandes manifestaciones, no eh, dos años atrás. Hay que, hay que recordar, hay que hacer memoria de todo esto porque es parte también de, de las luchas no eh, campesinas y populares que se dan desde hace mucho tiempo allí en Honduras, a pesar de la situación de, de golpe de Estado y de, y de Estado fallido también que tienen. Usted señalaba, por, eh, por último ya, la expectativa que hay en torno a la asunción también no del nuevo gobierno encabezado por Xiomara Castro, las organizaciones sociales además le han, pre le han presentado distintas plataformas con propuestas y exigencias, eh, ¿nos puede detallar un poco más estas expectativas en torno a, a, este, a la asunción de este nuevo gobierno después de tantos años ¿no? De, de, de este narcoestado, como ustedes también denuncian, eh, además porque Xiomara Castro ha manifestado también su oposición a distintos proyectos extractivistas, así que, bueno, ¿cómo, cómo lo viven? ¿Y qué expectativas hay de que finalmente esto se pueda llevar adelante? ¿no? Porque no, me imagino que no va a ser fácil, ni para ella ni para ustedes, llevar adelante estas promesas de, de campaña, ¿no?
1: Sí, bueno, tenemos mucha, mucha esperanza, muchas expectativas, aún sabiendo pues que las estructuras de poder económico están allí, eh, las estructuras fácticas eh, están allí, eh, pero sí tenemos mucha esperanza al saber pues que a nivel del Ejecutivo eh, está electa eh, la presidenta Xiomara Castro, una mujer bueno que luchó eh, muy duro Después del golpe de Estado que se le dio a Manuel Zelaya Rosales, igual nosotros desde las organizaciones campesinas, desde el 2009 hemos estado en esa lucha, pues porque eh, se restituya el orden constitucional. Eh, después del golpe de Estado, bueno, hubo toda una estrategia, todo un montaje, y el golpe de Estado obedecía a hacer, a imponer todos esos proyectos que se impusieron en estos 12 años, o sea, lo de la CE, el tema de las zonas especiales de desarrollo económico, eh, la imposición de los proyectos mineros, eh, la profundización de la agroindustria palmera, cañera, eh, y toda esta situación es la que eh, hoy tenemos, pero estamos con mucha alegría, mucha felicidad y muchas expectativas, eh, porque la presidenta, bueno, ha delegado... Eh, una comisión amplia para poder desarrollar la, el, 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 la transición de mando. Pero esta comis estas comisiones también han estado reuniéndose con los diferentes movimientos sociales. Nosotros desde la UAM bueno, participamos en la reunión con, eh, de tierra y territorio y ahí pues, pudimos hacer nuestras propuestas eh, para la búsqueda de la solución de este conflicto que no ha creado por el sector campesino. Fue un conflicto creado en 1992 con la aprobación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. Claro. Impulsada incluso por el mismo Banco Mundial.
0: Que derogó la, reforma, la Ley de Reforma Agraria de los años 70, ¿verdad?
1: Sí, con la Ley de Modernización se, se, se cercenó uh -huh. eh, la Ley de Reforma Agraria. Y fue así que, de alguna manera... Eh, impulsaron una fuerte campaña de despojo de tierra y fue así que acapararon la tierra de reforma agraria pese a que la ley decía de que no debía de ocupar la tierra de reforma agraria alguien que no fuera beneficiario de la misma eh, las corporaciones terratenientes no cumplen ningún requisito como para ser beneficiarios de estos eh, territorios y por eso eh, sobornaron, amenazaron, en muchos casos asesinatos hasta llegar al punto de acaparar la tierra y eh, a hoy pues, nos vemos envueltos en este enorme conflicto. Pero eh, creemos que con la llegada de Xiomara Castro eh, al poder vamos a tener eh, por lo menos eh, la esperanza de que se nos escuche con las propuestas que tenemos desde la UAM, por ejemplo, la instalación de una mesa de alto nivel con poder de decisión para eh, poder discutir el tema de, de, del conflicto en el Aguán y eh, de esa manera poder avanzar la titulación, por ejemplo, que las tierras que están tuteladas por la oavi que es la Oficina de Bienes Incautados, que se les ha incautado a, a redes criminales, puedan ser asignados para procesos de reforma agraria. O sea, tenemos toda una agenda desde el, desde el movimiento campesino, desde la plataforma agraria, ante eh, la Comisión de Transición, que eh, seguramente la presidenta ya la está analizando y que son propuestas que eh, deben cumplirse en los primeros 90 días de, o en los primeros 100 días de gobierno eh, de la presidenta. Entonces, tenemos muchas esperanzas, muchas expectativas y creemos pues de que con este nuevo gobierno, por lo menos la represión, la persecución eh, debe de cesar y eh, la atención para poder ir eh, solucionando de forma gradual. Este conflicto que, bueno, desafortunadamente nos deja ya eh, más de 150 compañeros y compañeras asesinadas en los últimos 12 años, eh, criminalizados, perseguidos, exiliados. O sea, uh -huh. hemos vivido una situación extremadamente eh, difícil en el Bajo Aguán, pero que estamos casi a punto de poder iniciar una nueva etapa en la lucha por la defensa del, terri en el, del territorio en el Bajo Aguán con eh, la llegada pues de la presidenta Xiomara Castro al poder.
0: Esperemos que sí, ¿no? porque es necesario y urgente refundar Honduras. ¿no? Johnny Rivas, integrante de la plataforma agraria del Bajo Aguán en Honduras, Gracias por este tiempo con Radio Mundo Real. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, no solo estas situaciones de desalojo, sino también, bueno, lo que venga ahora hacia fines de enero, como hablábamos, con estas expectativas ante el recambio, digamos, de gobierno con Xiomara Castro aquí al frente, y también para poder difundir mucho más las propuestas ¿no? desde la Plataforma Agraria, desde el Movimiento Campesino para refundar Honduras. Muchísimas gracias, Johnny.
1: Gracias, un placer. Eh, saludos.
0: Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.